0: Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes. Toujours dans les galeries d'art, euh, le le euh, le euh, 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 la Art Party qui aura lieu jusqu'à minuit. social. Alors, je vous la fais courte. On récapitule. Prof numéro 1. Première année d'université. Pour faire une bibliographie, il faut d'abord mettre le nom de l'auteur, son prénom, ensuite le titre du recueil entre guillemets, la date, et enfin le nom de l'édition. Prof numéro 2. Première année d'université. Pour faire une bibliographie, dans un premier temps, il faut mettre le nom de l'auteur en gras, puis son prénom, le titre du recueil en italique et pas entre guillemets, le nom de l'édition et seulement à la fin, la date de publication de l'ouvrage. Prof. numéro 3. Deuxième année d'université. Pour faire une bibliographie, en réalité, il faut classer les références par ordre alphabétique. Prof. Numéro 4. Troisième année d'université. Pour faire une bibliographie, il faut classer les références par type de source. C'est plus logique. En fait, pour faire une bibliographie, vous faites comme vous voulez tant que c'est cohérent, quoi. Prof. Numéro 235 millième cours de méthodologie universitaire. Ici, ce n'est pas à chaque podcast sa problématique, c'est plutôt à chaque enseignant sa méthode pédagogique. Et je peux vous assurer que c'est épuisant. Chaque enseignant nous diffuse sa pensée, son avis et sa manière de faire. Et attention, il faut la respecter, sinon cela se ressent dans les notes. Je pense que j'ai passé plus de temps à essayer de correspondre aux attentes des professeurs plutôt qu'à réellement comprendre les différentes méthodologies et ce qu'elles impliquent. Et ici je vous parle seulement d'une méthodologie de référence de bouquin ce sont les mêmes problèmes pour les méthodes de commentaires de texte, de dissertation, de description d'image alors je vous laisse imaginer quand il s'agit directement d'un point de vue sur un sujet qui fait débat, ou qui est un peu sensible. En licence de lettres, j'ai eu une enseignante de langue médiévale. On a abordé avec elle la notion d'écriture inclusive. Juste au terme, écriture inclusive, son dos s'est redressé subitement, poil hérissé comme un chat prêt au combat, ses yeux lançaient des éclairs et dans un souffle de retenue, elle crachait, sèchement, « C'est n'importe quoi. quoi, ce n'est pas, pas français. »« Vous voulez l'égalité entre les, les noms masculins masculin et féminins ?»« Très bien. bien. Utilisez, Utilisez des, des noms épicènes. épicènes. Un, un point, point. c'est tout. » Et le cours suivant, un jeune professeur nous tenait un discours sur les bienfaits de l'écriture inclusive et qu'il faudrait peut-être que nous commencions à penser à l'utiliser dans nos copies d'examen et peut-être dans notre mémoire. « Eh bien, monsieur, je veux bien utiliser l'écriture inclusive, mais si Madame Lechat corrige mon rendu final, je ne suis pas vraiment sûre d'obtenir une bonne note. Rapidement, on se rend compte qu'il faut arrêter de considérer les professeurs comme des grands sages, des incarnations de la pure vérité. Si j'ai un aveu à vous faire, c'est qu'à chaque bonne note que j'obtiens, en licence et peut-être même en master, je m'adapte simplement aux critères de l'enseignant. Et ça suffit En réalité, je n'ai pas vraiment besoin de réfléchir. Garder son esprit critique avec une attention particulière d'écoute et de compréhension de chaque point de vue est nécessaire. Quand on entre dans des sujets de débat plus subtils, plus complexes, les choses se corsent et rapidement on perd pied. On est déçu. Il y a des différences énormes entre les, les différentes pensées et des nombreux débats dans le monde de l'art contemporain. Surtout à travers les différents domaines et les différentes professions de ce même monde. Et ça, les enseignants ne nous l'expliquent pas. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un professeur qui m'a exposé une thèse, a exposé son contraire, et nous a dit de manière explicite de nous renseigner et de nous placer par rapport à ces deux points de vue. Non, en général, ce dernier impose son point de vue. Pour vous donner un exemple, je peux parler de la crise de l'art contemporain, qui illustre très bien cette cacophonie dans laquelle on se perd. Cette crise de l'art, elle surgit et intervient dans les années 1990, et elle s'impose à l'ensemble du milieu. Elle le contamine, comme un virus. Mais elle soulève des problèmes intéressants. On a presque une vision binaire, jusqu'ici, qui existe. Les visions de l'art moderne et de l'art contemporain tendent à s'effondrer, et les remises en question de l'art actuel se multiplient. Cette crise de l'art est restée en coulisses un long moment. Elle est devenue publique à la fin des années 90 et au début des années 2000. Celui qui a mis le feu aux poudres, c'est Jean Baudrillard, en 1996, il publie, dans le quotidien de Libération, un texte sur l'art contemporain. À travers ce texte, il avait crié tout beau, ce que tout le monde pensait tout bas. Il mettait en cause la médiocrité de la création du monde de l'art dans son ensemble. Le monde de l'art s'offusque, le public lui est intrigué. Et puis viennent les années 2000. Yves Michaud va pointer les dysfonctionnements du monde de l'art, de manière très brutale et va susciter de nombreuses critiques de ses confrères. À l'heure actuelle, je pense que nous sommes encore en train de vivre cette rupture dans le monde de l'art. Une rupture communicationnelle très forte. Je vais prendre deux exemples concrets. J'ai lu des textes d'une chercheuse qui s'appelle Christine Segui. Je m'en suis inspirée il y a quelques années pour rendre un travail. Et mon enseignant a créé scandale. Pour la simple et bonne raison que c'est une personne qui a des idées disons, plutôt conservatrice. Sauf que ça, je ne le savais pas. J'avais ce réflexe de croire absolument tout ce que je lisais à partir du moment où c'était un article scientifique. Les chercheurs débattent tout le temps entre eux, et les débats peuvent être très vifs concernant les fondements de l'art. Par exemple, personne n'arrive à se mettre d'accord sur les réels débuts de l'art contemporain. C'est un sujet qui a déjà été traité depuis un petit moment. Toutes ces crises de l'art et toute cette remise en question du système. Pour vous résumer de manière simple, on peut considérer qu'il y a trois types de réactions. Je prends exemple sur la crise des années 90, par rapport à la position des différents chercheurs et différents intellectuels. D'abord, il y a la réaction des critiques d'art. Ils s'alarment sur l'existence d'une bureaucratie d'une administration abusive dans le monde de l'art contemporain. D'autres critiques d'art étudient plutôt la contre-culture en pensant que ça peut être une solution à cette crise, étant donné que l'art de la contre-culture n'est pas marqué par une gestion abusive de l'État. Il s'applique à mettre en avant les différences et les malentendus, entre l'art français et l'art américain par exemple. Globalement, les critiques d'art remettent en question les mythes fondateurs de l'art contemporain, en soulignant l'absence de règles et de critères d'appréciation. Bon, il faut dire que le rôle de critique d'art est nettement différent par rapport à ce qu'il a pu être il y a quelques années, et il a perdu, j'ose le dire, sa valeur initiale. La réaction des théoriciens est différente. Leur réaction est plus ou moins opposée à celle des critiques d'art. Les théoriciens ne remettent pas en question l'essence même de l'art contemporain. Par contre, ils proposent d'améliorer la théorie de cette dernière et ses bases. En revanche, les théoriciens tombent d'accord avec les critiques d'art sur un point, celui d'une intervention trop présente de l'État dans le domaine artistique, et un manque de critères d'appréciation également. En d'autres mots, ils veulent moraliser l'art contemporain. Ils sont d'accord sur la disparition du caractère révolutionnaire de certaines œuvres d'art. Enfin, la réaction des sociologues. Elle est assez drôle puisque par rapport aux deux camps, elle se situe un peu entre les deux. La réaction des sociologues est plus distante, plus objective. En fait, ils relèvent et traduisent les métamorphoses du milieu de l'art contemporain, par des chiffres, des analyses et des études. Il s'agit simplement pour eux de poser un constat sur l'évolution du milieu. Ils participent au dévoilement d'une vérité qui peut être cachée, et les analyses sont ensuite utilisées par les autres intellectuels pour élaborer un argumentaire permettant de proposer des solutions, ou d'y réfléchir. Vous le voyez, le monde des chercheurs n'arrive pas à se mettre d'accord concernant de potentielles solutions pour sortir de cette crise dans les années 90, mais ça n'a pas réellement changé. Ces désaccords, on peut les trouver dans de nombreux domaines. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, depuis les années 1990, les points de vue s'essoufflent, les débats tournent en rond, les fossés parfois se creusent. Depuis cette crise, les débats se sont un peu tassés. Certains de mes profs faisait référence à ces penseurs et d'autres les boycottaient complètement. Nous n'avons pas ces différences de point de vue en tant qu'étudiants de ce monde de l'art et de toutes ces paroles. C'est pareil, il y a par exemple plusieurs manières de faire de la critique d'art. La première a un caractère assez neutre, elle consiste à observer et décrire les phénomènes succinctement. C'est une critique un peu froide, qui est gardienne de l'histoire de l'art cependant. Et puis il y a la critique plutôt chaude. Et là, on retrouve encore deux écoles. Soit les critiques qui voient un amour inconditionnel à l'art contemporain et à la création d'aujourd'hui, soit une école qui va combattre l'organisation du monde d'aujourd'hui et qui va essayer d'affirmer une idéologie plus marquée à travers ses écrits. Avec tout ça, comment s'y retrouver Qui écouter et surtout comment écouter Faut-il absorber toutes les pensées qu'on peut lire, écouter, entendre comme une espèce d'éponge ou trier soigneusement les informations sans les occulter bien sûr C'est une grande ligne de crête qui nous demande de rester en équilibre constant sans se perdre. Peut-être faut-il simplement s'imposer mais s'imposer cela relève d'une confiance en soi infaillible surtout quand on est encore étudiant et qu'on découvre le monde dans lequel on souhaite s'insérer professionnellement parlant et les failles nous constituent indéniablement les paroles divergent en permanence et c'est une bonne chose Cependant, vous dire de garder votre esprit critique n'est pas un conseil étonnant. Effectivement, il faut s'imposer, se faire entendre. Encore faut-il nous laisser l'occasion de le faire. Il est là le problème. Il est nécessaire d'insuffler de nouvelles manières de penser dans le monde de l'art. Nous apprenons de nos aînés, mais le futur doit se réinventer. Et le futur, c'est nous. Thank you.